0: Bienvenidos al documento número 32, titulado Relatos de Ultratumba. El día de hoy vamos a dedicar este podcast a ese emblemático programa que surgió en el estado de Sonora. Relatos de Ultratumba era producido y conducido por Juan Pablo Pantoja Vela. Pero no quiero empezar sin antes darle la bienvenida a todos ustedes a este increíble podcast número 32. Esto es Archivos Clasificados y se titula Relatos de Ultratumba. Como lo mencionamos al principio, Relatos de Ultratuma fue un programa conducido y dirigido por Juan Pablo Javela Pero ¿quién es él? Para muchos que vivimos en México, no es tan conocido porque su programa se manejó a nivel local. Pero sin embargo, en Sonora, más específicamente en el municipio de Guaymas es una persona que investiga el fenómeno paranormal. Juan Pablo es un especialista en redes sociales, el cual logró crear toda una red en YouTube con más de 17,500 suscriptores. No solamente esto, logró tener visitas superando los 37 millones, esto basados en canales oficiales como era Televisa, Multimedios y TV Azteca, todos juntos, no podían superar la cantidad que él logró, todas estas visitas fueron a nivel mundial. Juan Pablo en el año de 1999 tenía un programa de radio, el cual llevaba por nombre de Remix. Dicho programa era presentado todos los jueves por Adrián Cobos y Juan Pablo Pantoja Vela. En el programa de radio contaba con diferentes secciones para hacer más amena la transmisión. Una de ellas era la que más llamaba la atención, ya que era de índole paranormal. Esta sección sería el inicio de un programa completo de radio, en el cual el público llamaba a la estación para contar todas sus experiencias paranormales, a este proyecto se le conocería con el nombre de relatos de ultratumba. Este nombre sería el inicio de un gran proyecto, el cual años más tarde se convertiría en un programa de televisión, donde semana a semana se estarían presentando los relatos que por muchos años dieron vida al programa de radio. Al pasar de los programas, tomaron la decisión de empezar a investigar los relatos con mayor relevancia, que durante muchos años les habían contado la innumerable audiencia que los escuchaba. Todo esto para comprobar si en realidad estos eran leyendas o simplemente historias completamente reales varios casos fueron los que le dieron una identidad al programa de relatos de ultratumba. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de esos casos. Y también vamos a hablar de qué fue de aquel conductor que de este programa la temática fue completamente distinta a lo que actualmente se encuentra en los medios de televisión. Relatos de Ultratumba. en el 2007 se consolida como el programa con mayor audiencia en la cadena Telemax de Sonora. Juan Pablo comienza a hacer investigaciones que a lo largo del programa de radio se hicieron completamente icónicas. Él las investigó una por una, entre ellas se encuentra el casino del diablo, las criptas satánicas y el emblema de relatos de ultratumba llamada la mujer de blanco. El día de hoy vamos a escuchar cada uno de las anécdotas y de las investigaciones que Juan Pablo con su equipo hicieron en estas tres locaciones. Algo cabe resaltar que es muy muy importante, actualmente Juan Pablo ya no se dedica a hacer exploraciones de índole paranormal, pero de algo sí estoy seguro, todas las investigaciones que Juan Pablo hizo fueron completamente verídicas. Él mismo lo menciona en varias entrevistas que pudimos encontrar a lo largo de YouTube. Él siempre dijo que había programas donde cada semana presentaban un fenómeno paranormal distinto. Gracias a esto, Relatos de Ultratumba se consolidó como un programa de completa veracidad. Es por eso que el día de hoy Le damos las gracias a Juan Pablo por enseñarnos la realidad de lo paranormal.
1: cuando las, me decía mi abuela que como a la segunda tercera pieza, ya la se sentía que le quemaba algo aquí en la cintura ¿entiendes? entonces ya se fijó ella y ya va, le vio que traía una pata de gallo y
2: una de, 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 de cabra iniciando con la primera de varias expediciones aquí en el casino del diablo se invitó a esta dinámica a alguno de los integrantes de proyecto 6 de Telemax ¿Hagan, ¿hagan un círculo? Pónganse las manos. Pónganse las manos. Rodrigo, deja la cámara grabando y ponlo en el suelo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí?
1: ¿Por qué sigues aquí? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¡Aquí está la doblada fuera! ¡Vamos la
3: doblada fuera! ¡Cuidado ahí! Todo el mundo afuera. ¿Pero, Pero ¿qué, qué es lo más malo que puede pasar ahí? ¿Qué es lo más malo que puede pasar? No va a pasar nada, porque nadie vamos a permitir que suceda nada. ¿Tú
2: cerca acercaste de orilla? Sí. ¿Por qué?
1: Porque me llamó la atención que. No sé. Te que querían, que querían tirar.
3: ¿Por qué? Primero sí, grupo ¿Qué vamos, ¿Sale? A, ¿Sale un vamos un un hacia un afuera, ahorita platicamos ¿Cómo? allá. Si no, va, va, va a haber un bloqueo de energía.
2: Todo allá. Hacer ¿Cómo? allá? ¿Cómo? Un fantasma que hizo conexión con ella. Uh-huh. Y los de abajo que vieron ustedes. El que hizo conexión con ella cuando vieron algo que la jalaron a las orillas, ella sintió que una energía la estaba bajando al centro, como evitando que se acercaran a las orillas, mientras las demás energías la estaban llamando. Entonces, aquí, aquí, hay varias, aquí hay varios detalles. En este lugar no hay uno, no hay dos, no hay tres, son varias las Muchísimo. entidades que hay. Y como aquí arriba. Existen entes buenos y existen entes malos. Cuando se hizo la dinámica de tomarlos de las manos, tienen grave esto por favor, Rodrigo, cuando se hizo la dinámica que se tomaron de las manos y se entabló una comunicación, sintieron una energía, pero no es una energía que los que les hizo daño, no fue una energía que los hizo sentirse agredidos. La energía que se tocó la cara y que se sentó entre ustedes dos para verte a ti esa energía fue la que evitó que un susto que un ruido cuando estaban en la orilla los hiciera que perdieran el equilibrio algo llamó la atención de ustedes cuatro a propósito para que se acercaran a la orilla y con Pero el más claro, mínimo ruido se asustaran. ¿Qué
1: sabes que me llamó la atención de la orilla? Está escrito el nombre de una prima mía, tal como yo se lo vi, tal como yo le digo. Amor, no. en esa esquina.
2: En ese ejemplo, en este tipo de cosas veía, no hay casualidades. Yo veía
3: a... O okay, sea, ¿nos sea, nos agrupamos todos en círculo, por favor. Como niños que, que se asomaban. Sí. Nos agrupamos todos en círculo, por favor. bien carmen aquí y agrúpense todos en círculo. Sí, ya. Todos agárrense de la mano y agárrense en el círculo. Todos, ya ven la cámara. Todos, todos, vamos todos. todos. O sea, ¿no? Hagan el círculo. Todas también estén de las manos. Ustedes, ustedes, ustedes. cierren sí. el círculo aquí.
2: Vamos, a, vamos a, a hacer una conexión entre ustedes y nosotros, ¿sí? Vamos a, a, a entrar. Vamos a entrar al lugar. Vamos a tratar de encarar. ¿Quién viene? Cuéntenme la patrulla. Agua. ¿Por eso. Vamos a tratar de encarar cualquier cosa que haya estado arriba, Edna. Edna, tú eres punto cal sí. ¿Sí? Tú un tocal clave aquí. Si tú es un empalme de conexión con una energía positiva que está aquí encerrada y la tienen encerrada. Así que es muy importante que no rompa la concentración. Lo que está pasando aquí es cierto. Todos sintieron poco o mucho, pero sintieron algo. Lo que está sucediendo aquí ahorita es cierto, es neta, no es juego, no es broma, Entonces, no es para es llamar En el círculo
3: atención. y cierran ese círculo. En ¿Sí el que? círculo y cierran esa círculo. Lo que está pasando aquí está bien c****** y se los voy a explicar de una manera muy fácil. Lo que está sucediendo aquí tenemos un grupo de energía muy fuerte. Son varios niveles. Tenemos energías rojas, tenemos energías negras y grises. Cuando se conjuntan todo este tipo de energía que son rachazas, lo que están buscando es atrapar a alguien. Ustedes lo que vieron arriba y nosotros lo que vimos abajo es en el mismo nivel. Los niveles de energía están arriba y abajo. El lugar se une al centro, en el techo donde ustedes estaban, donde nosotros estábamos en la parte de abajo por una mancha de color negro. Esa mancha de color negro, si la logramos ver bien y distinguir bien, es una cara. Esta cara es el centro espiritual de este lugar. Y como tal, aquí no podemos echarnos mentiras el uno al otro. Ustedes ya lo vivieron, ellos ya lo vivieron, y aquí todo el mundo lo estamos viviendo muy fuerte. Entonces hay que darnos cuenta de que cualquier persona, como ya sucedió, nos separamos, podemos tener un accidente. Mantengámonos unidos en energía 100% para poder controlarlo y que nos ayuden a nosotros a seguir controlándolo porque las energías ya están aquí en la puerta. Todas las energías están viéndonos a nosotros hacia acá. Por eso les estoy pidiendo que todo el mundo se tome de la mano para mantener el campo energético. Eso está bien pesado. Está bien, bien pesado. Entonces vamos a tratar de manejarlo. Nos vamos a mantener, vamos a entrar de nuevo tú y yo. Sí. ¿Quién más? Nada más. Nada más. Tú y yo. Vamos a hacer una investigación. Vamos a entrar fuerte. Y sí les voy a pedir por favor que se mantengan en un lugar, no alejados, tomados de la mano,
2: alejados de cualquier orilla,
3: de preferencia al centro, pero se mantengan unidos y se mantengan ustedes en energía.
2: Cierran un poco más el círculo. Si quieren comentar
3: lo que están viviendo, es bueno que lo comenten para que cada uno realice la experiencia que ha tenido, porque es muy importante. Si nosotros no tenemos la conciencia de que lo que está pasando aquí es cierto, mañana vamos a tener pesadillas y así nos va a continuar, entonces vayamos meditándolo desde ahorita que lo que está pasando es realidad. Y lo que estamos sintiendo es bastante fuerte. Entonces, mantengámonos en un lugar todos juntos para poder concentrar la energía y de cierta manera poder atraer esas cosas que hay ahí hacia donde nosotros podamos realmente plasmar lo que queremos plasmar y poderla controlar nosotros un poco más.
2: ¿Ok? Dame la cámara, ¿cómo esa cámara? Espérate, eh, me piden que te diga uh-huh. algo que necesitas saber. Sí. El nombre de
0: la piedad oscura es legítima?
2: Vamos a iniciar con los testimoniales en los cuales participa una persona que estuvo directamente involucrado en estas misas satánicas, en estos hechos, en estos rituales. Esta persona accedió a pararse frente a la cámara de relatos de Ultratumba para narrarnos todo aquello que vio durante estas misas negras para que nosotros podamos conocer y saber de qué se trata. Vamos a ver este impresionante testimonial.
4: La construcción de las granjas micas data aproximadamente de los años 80, hace 20 años más o menos, y por haber sido una construcción inconclusa y con las características que tiene su fachada, que sí es cierto, es una fachada un tanto extraña, eh, se ha hablado mucho acerca de de este lugar como un un recinto para la realización de eh, actos satánicos, de ceremonias satánicas, misas negras y otros otros eventos de de, de esoterismo.
3: Pero siempre se hacía mención de que que
4: allí se se hacían
3: lo que es tipo brujería, que había sacrificios con
4: animales, incluso con con humanos, pero
3: son comentarios que siempre
4: se han hecho aquí. En realidad, eh, aunque se han encontrado alrededor piezas o o, eh, rastros de artículos, artículos que que se relacionan con las misas negras, alguien decía se encontraron gallos gallos sin cabeza, Eh, se encontraron eh, restos de de ropa, ropa que estaba como quemada, etc. Eh, A pesar de todo eso, nadie puede decir que, que vio ahí una misa negra, o que, sea, o que la policía haya arrestado algún grupo en el momento en que realizaba
5: una misa negra. Me tocó ver dos, dos misas negras, eh, porque iban a hacer bautizos. El bautizo consistía en que la persona eh, salía, al, salía y subía unas escaleras.
4: Sí, de hecho tenemos las
5: imágenes. Ah, bueno, eh, las escaleras esas eh, muestran cómo, cómo se va subiendo, cómo... Eh, la, la última subida que es donde tenía una cruz, el bautizo eh, se entendía que era cuando iban y escupían la, la cruz, o sea, ese ya era el, el que ya eres del grupo de nosotros.
2: En la parte superior de este templo se encontraba una cruz, la cual era el punto final, en la cual las personas subían por una pequeña escalera que se encuentra arriba de mí, llegaban hasta la cruz, y tenían que escupirla
5: eh, entonces pero me llamaba la atención a mí el detalle de que eh, la, la inversión veo que el señor el que estaba edificando eso el responsable de eso eh, trabajaba in, en intendencia en el seguro social o sea era un sueldo que no podía darse un lujo de hacer esas cosas okay. eh, había platicado con él y me decía es, es el sueño de toda mi vida y se construir un paraíso para satanás él creía y y defendía ese punto de que Satanás estaba con él. Se sabía que pertenecía a una secta satánica, que, que, porque le mandaban, supuestamente él, él trabajaba en el Seguro Social, creo que era con Serbia, no sé qué,
6: y, y le mandaban dinero, Se es que recibía
5: dinero, y por varias, en varias ocasiones hizo, por tiempos, en varios tiempos hicieron trabajo ¿sí? Él trabajaba sábado y domingo por lo regular esos dos días. Y aparte que tenía muchos trabajadores. Eh, hasta que un día me dijo él que, eh, que estaba apoyado por secta satánica de Estados Unidos. Eh, eh, entonces la secta satánica se entendía que, que, que era la que patrocinaba eso. Eh, entonces, este señor me platica, señor Varela, que van a tener una, una, una misa negra para esa noche, pero que antes, antes de eso van a tener una junta en el Teatro de Lidson. No sé cómo la consiguieron, no sé... no toda sé. su, toda su sociedad? Eh, sí, y fui por pues, la curiosidad, sí. la curiosidad. Entonces, eh, en, en, el, en el Teatro de Lidson, que se llenó, es puro muchacho. Yo era el único que se encajaba ahí, porque, pues, por la edad. Y... Eh, a todos le repartían sobrecitos, ¿Sí? Sí, sobrecitos con cocaína, mm. ahí me dieron mi sobrecito también, o sea, ya de ahí eh, sale como a las 11 de la noche uh-huh. y a las 12 iba a hacer la misa. Esta. Y lo,
3: lo que también usan señuelos, pues personas que son normales como nosotros y llegan haciendo una amistad y poco a poco los van metiendo
5: hasta que pff, caen en eso. Sí. Entonces, pues sí, ya pude enterarme. Yo, yo no entré con ellos. Había unos hoyos por donde podía, por donde podía ver perfectamente. Me sentí incómodo porque pura muchachada. Entonces veo los rituales, puro invocación a Satanás, y, y lo creían, o sea, es, es la cuestión del asunto de que creían ellos que de veras tenían a Satanás ahí, la presencia de ellos, de ellos, la sentían, decían ellos. Y llegaban momentos en que que se salían de plano así porque eh, cosas inimaginables hacían. eh, 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 Sí, porque hasta estiércol eh, tiraban de allá de arriba. Todos los presentes ahí como que eh, se transformaban. Se transformaban y la inspiración de ellos era Satanás y Satanás y Satanás. Entonces, eh, ya de ahí, pues, no sé, yo vi muy mal eso, Ya platiqué con un obispo de aquí, don García Bernal, y y, y pues, no sé, me di a la tarea, creí que era obligación mía denunciar eso, porque yo conocía a muchos muchachos que andaban ahí, que eran amigos de mis hijos, pero ante todo, la, la, la juventud era la que me preocupaba, la juventud, entonces... Ya hice, hice la, 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 la denuncia pública, o sea, la hice en, en distintos periódicos, y, y, y pues haciendo hincapié siempre en, en, lo, en lo que había sucedido en, en torno a la muchachita muerta esa, en torno a que mucha, mucha chavalada estaba, estaba cayendo en cuestión de las drogas. Y, y ya de ahí intervino la policía, intervino la policía y cuando... En, en lo que le llamaban Templo Mayor, ellos ya les dije que, que, que levantaran unas tablas, porque cuando el ritual ese, levantaron unas tablas y, y había serpientes de muchas clases, así, o sea... ¿En el dónde me dices eso? ¿En el qué? Abajo de, 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 del Templo Mayor, que le llaman a la construcción más grande.
2: Me encuentro a la frente a la segunda construcción en este complejo esta es la que en su estructura se ve más completa que fue la que alcanzó a terminar hasta un punto más cercano a como se iba a ver al final vamos a hacer lo mismo vamos a entrar y analizar ¿No se ven arriba? Ahí como unos... Una buena cantidad de, de murciélagos. Este lugar es idóneo para ellos. Presta la lámpara. Si quieres alto porque anda con la lámpara hoy aquí? este es un salón una especie de, de capilla termina en una cúpula en la parte superior donde podemos ver ahí están una buena cantidad de, de murciélagos que han hecho esta su, su guarida estas son las cosas que, que podemos encontrar ah, venir a este lugar y por la orilla de todo este esta construcción podemos encontrar este esta especie de, de balcón que rodea
7: Sí. Y ya de venida yo, 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 yo sentía, cuando venía por el, el puente de a San Costa, yo sentía yo que, que me sentía muy inquieto, ¿no? ¿no? Se me sacaba sacado de onda ¿no? Y hasta que al llegar allá estaba el corrupto de San Cruz y el, el, la novita ahí, estaba parado un amigo ahí, con una banda en la mano ¿no? un amigo pasca que se levantaba en las bandas y me paró y, entonces a mí me extrañó que me dijo buenas noches pero no se dirigió a mí sino como si fuera una persona que se dirigiera a él así, buenas noches bueno, ah compa que mire tengo este que este, se levantó las bandas y dijo vamos a conseguir la venta así servicio de gasolinero conseguir? y se va a hacer y yo estoy entonces una guayina, una nizana. y, este, y cuando, cuando ya el amigo fue a, este, a, a decirle a la gente pues, que si no quieren algo de comer o algo pues, para aprovechar la renta. el amigo se subió, pero el amigo se subió atrás, pues. se subió atrás, y que vente aquí adelante compadre. Estaba ahí platicando, no, me dijo, pero tú no vas a ir a hechos bolas, me dijo, para qué va a todo va a todo aquí. Y sí, pues ya, de hecho, ya está, platicando, amigo, que venía de Michoacán, la dijo, para los ángeles, y, y, y esas cosas, pues sí. Y me dijo, mi me dijo, vamos a ir a comprar las tortas, me dijo. Dice, ¿no le mostrar a la, a la muchacha que viene con usted? Me dijo, no, pues la muchacha, dije pues la que viene con usted, mi amigo se asomó así, pues, siempre y me dijo que es sí? raro, me dijo que pues, sí? Vine con pasaje que te voy a decir la neta, yo vi una, una mujer que viene contigo aquí, me que me sigue atrás, me? No, le dije una fría, le dije yo que me asustas, después ya están, ya está, este lugar está así. Pues, la aparición y todo, yo, yo tenía antecedentes yo, de que ahí se aparecía esa mujer, pero en realidad yo nunca, nunca, yo nunca vi nada. Ni de... Lo que sí sentí cuando la presencia fue pues, así, como vacío, calofrío y, y este. Y, y el amigo, ese que me dejó, de la forma en que se dirigió a mí, pues se dejó, no se dirigió a mí, sino a, a, una, a, ¿A otra persona pues, que a un lado usted. Sí, pues sí. Entonces ya me dijo el amigo que, que esa cosa no es. Normales, que quitar hacer sacerdote
2: o algo para que pegaran, pues. pues es, es como si pudiéramos pensar que en el momento que usted se paró sí. para asistir a esta persona, en ese momento la mujer ya se, había, se subió
7: a. a su, había, de hecho, ya venía ahí porque yo sentía, porque yo lo pensé de alguien. Pues. Sí. Íbamos de aquí para allá, llevamos un cliente al parque
8: y me iba se me iba a atravesar una mujer, sí. Entonces yo cuando vi que él iba acá, le, le di al carro hacia la izquierda. Ajá. Y al mismo momento me fijé al, al espejo retrovisor a, a, ver, a ver si no venía un carro para acá. Sí. Entonces ya cuando me acomodé de vuelta le pregunté al pasajero que llevaba yo. Sí. A ver, le dije, ¿no viste? Entonces me dijo el qué. La señora que andaba agarrando. no dice, no vi nada. Entonces no va ¿Cómo usted la vio? Sí. ¿Cómo era la señora? Nomás se veía el vestido y... Y como una mujer como una mujer sí, iba a atravesar al carro el vestido de qué color blanco blanco sí. entonces iba de la a qué horas iba de 12 a 1 de la mañana de 12 iba a 1 de, 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 de la mañana y iba
2: usted por la carretera sí. iba caminando o sí, está parada en el centro de la no, carretera ella,
8: ella como que se iba a atravesar otra vez y yo iba de aquí para allá y volteó a ver el carro ella o siguió caminando no. eh, ella ella siguió como que iba a trabajar la carretera. Sí. Entonces, cuando la vio se cerquita la medio. O sea, aquí, me dio, o sea aquí, un poquito. Pero no. Y desde el momento que, que, que la vio, al
2: momento que ya avanzó y volteó el retrovisor, ¿cuánto tiempo pasó? Segundos. Segundos, si y ya había desaparecido. Sí. sí. ¿Ha escuchado esa historia
8: con otros compañeros de ustedes, taxistas? Sí, se la ha subido a los carros. ¿Se le sube? ¿Qué, sí. ¿qué ha escuchado? Bueno más que, que se le ha subido al carro. Pero el carro en movimiento y de repente desaparece atrás. ¿En no, el asiento de atrás? Sí, en el asiento de atrás. Pero esa yo la vi, esa yo la andaba, según yo la iba a tropear,
7: pero no. Hace dos años eso? sí Sí, unas una, una cosas inexplicables. Una tranquilidad así que me tropas. Pues, y yo volteé para atrás, pues. Para atrás, por el espejo, pues sí. Sí, porque de hecho ya me habían dicho que se aparecía ahí, que subía al carro y que todo esas cosas. Tío. Y, y no, pues, ¿cuándo fue esto? Pasará como unos cinco años, cinco años. Y ustedes ya cuando se
2: juntan en, en los sitios de taxis a platicar, si ¿sí ha salido mucho entre los mismos
7: taxistas de esa historia, a otros compañeros. Sí, que sí, sí ha salido, incluso la gasolinera que está ahí, sí. la han visto caminar a la mujer en la madrugada, cuando la luna de la mañana. ¿Cómo es el aspecto? ¿Cómo lo describen sus demás compañeros que han platicado su historia a la pues mujer? Dicen que, que, que uno nunca ha tocado, ¿no? pero dicen que se, se va caminando y que está hace la parada pues, y que se, de repente sí la ven a un lado, pues, pero así una cosa muy fugaz, espontánea. Pues ¿Y también que se le sube en el asiento de atrás? Sí, que uno se p- puso para atrás y loco. pues Yo rebasé un trailero ahí en
6: Piamar. Sí. Y al llegar a Guaymas, me paro yo en la gasolinera a pelear un billete. Y ahí el trailero ya está parado atrás de mí. Y me pregunta que si de dónde dejé a la muchacha que llevaba. Y yo le dije que no, que no llevaba a una muchacha yo llevaba un caballo. Y él me dice, no, me dijo, y le iba saliendo el pelo por, por entre la ventana que estoy abajo el niño. Sí. Así me dijo él. ¿Y usted nunca vio nada? Yo nunca vi nada.
2: Este... ¿En qué, en, qué trayecto, ¿En qué trayecto fue esto? Aquí en Triamar, bajando, sí. bajando ahí en donde porque está en los altos de bajando.
6: Ahí rebasé iba el trailero eso. Ya después se comunica por, con usted por radio y No, no o sea, yo cuando me paro en la gasolinera de sí. la 17 a pegar el billete, el trailero ya está parado atrás de mí. Sí. Y él se baja y me pregunta que si de dónde la bajé. Sí. Porque él la miró, él la venía mirando. Él la venía mirando a la muchacha, supuestamente, ¿no? Que el pelo le iba saliendo por el, por el mismo aire, por la ventana. ¿En el asiento de adelante o el no, en, el de atrás? Atrás. en el asiento de atrás? En el asiento de atrás. Pero yo como te digo, yo no lo alcancé a ver.
1: Pasó el puente, venía delante de mí un camión muy, muy, muy frío, con de luces, Muy raro el camión, me dio miedo. Empecé a sentir miedo ya desde ahí. Entonces ya subo, doy la vueltecita y cuando voy hacia la bajada ya de... Ya pasando la curva, ya pasando el puente y en la bajada, ahí en el pleamanos, creo que le dice, creo. ahí, esto, muy despacito, ¿ve? como a 40, 20, 30, 40, la velocidad muy despacito, se hace una masa, algo de denso, así como una neblina muy densa, muy densa, entonces me pasa por el frente del carro y yo la vi así, volteo y la veo, más o menos, como de un metro y feria así de alto y pasa por encima del carro cuando no era tiempo de neblín y se fue hacia la parte de abajo exactamente cuando empieza ese lugar ahí esas ruinas y entonces están ahí. Y, y entonces sí como que ya me dio más miedo y en ese momento se oí que se cayó mi maletín entonces cuando volteo a ver dónde qué había pasado pues ni, no, no tenía por qué caerse. Entonces volteo hacia la parte de atrás del asiento y allí iba sentada. O sea, yo no le vi la cara, no, no vi la cara, pero era, estaba tapada así, toda con un velo negro así, con las manos, con las manos así recogidas como, como alguien que, como mucho sufrimiento así, con las manos recogidas así y recargadas en el, en el vidrio de la puerta trasera. Entonces pues dije, ¿quién es? No? Y que le doy a todo lo que da el carro, bajé, pero así volando. Llegué hasta aquí y aquí fue cuando ya le dije a mi hijo, pues, ¿sabes qué? El carro se quedó en el estacionamiento atrás y alguien se metió al carro. Dije, sal para que veas si, si está alguien ahí. ¿no? Ya salió él y cerró el carro y, y no estaba.
0: el podcast del día de hoy muchas gracias por escucharnos yo soy héctor hernández archivos clasificados está de regreso segunda temporada y no me quiero despedir sin antes darles nuestras redes sociales pueden encontrarnos en spotify como archivos clasificados evox archivos clasificados también pueden buscarnos en instagram como archivos clasificados Y por supuesto, pueden también escucharnos en YouTube. Yo soy Héctor Hernández. Que descansen, si es que pueden. Y si lo logran, que descansen en paz.